0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد ايها الاخوه الكرام تعلمون كما نبهنا في الدرس الماضي اننا منذ هذا اليوم باذن الله تعالى سوف نبدأ بمبحث جديد من مباحث العقيده المهمه وهو مبحث النبوات
1: وموضوع النبوات او النبوه
0: من اهم الموضوعات التي يجب على طالب العلم ان يلم ولو بقدر منها وان يعرفها بل كل مسلم لا بد ان يعلم حقيقه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ونبوه غيره من الانبياء لان من اركان الايمان كما تعلمون من اركان الايمان الايمان للنبيين لانبياء الله تبارك وتعالى فما معنى النبوه وما حقيقه النبوه وما حاجه الناس الى النبوه وامثال ذلك مما يجب ان يعلمه المسلم ولو الى حد ما والنبوه عظمه امرها واهميته تتبين لنا اذا عرفنا ان كل شيء من الدين فانه فرع عن اثبات النبوه فالقران كلام الله تبارك وتعالى الايمان به متفرع على الايمان بنبوه محمد
1: صلى الله عليه وسلم
0: ولهذا كان كفار قريش يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في انه
1: ليس
0: بنبي. توصلا بذلك الى الطعن في القران، لان من انكر نبوه محمد
1: صلى الله
0: عليه وسلم او طعن فيها فقد طعن في القران، فقد طعن في الاسلام، فاساس الدين هو ثبوت النبوه للنبي الذي يبعثه الله الذي يبعثه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال كفار قريش إنما أنت مسكر فقالوا ساحر وشاعر ومجنون فقالوا اساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وعصيلة قالوا إن هو إلا يقفل السراع وأعانم عليه وهم آخرون فقالوا كل ما قالوا من أسباب إنما اساطير إنما علمه بعض الأعجمين، إنما تعلمه بشر حينما يتلقاه عن كذا وعن كذا كل انواع الاختراعات انطبت التي تنكر القران فهي تكذيب لدعوى النبوه، واذا كذبوا النبوه كذبوا النبي في دعوى نبوته صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك ينكرون ما شاءوا من الانكار، ولهذا كان مبحث النبوه مبحث كان مبحث النبوه مبحثا عظيما ومهما في ابواب العقائد. وقد ضل فيه كثير من المتكلمين بل أكثرهم ضلوا في هذا الموضوع إما ضلالا كليا وإما ضلالا جزئيا فلم يعرفوا حقيقة النبوة ولم يدركوا معناها
2: ولا غايتها
0: ولذلك فإنهم لما أرادوا أن يثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق الكلامية العقلية
1: أوهنوا دين الإسلام
0: لأنما قرروه من الطرق ومن الوسائل لاثبات النبوة ليست على الدرجة ولا بالقوة التي يمكن ان يؤمن بها كل عقل وكل ذي لانها منحرفة عن منهج القرآن والسنة في اثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارادوا اثباتها بطرق محصورة معدودة كما سنبين ان شاء الله بالتفصيل كان ذلك مما اوهن وسهل لاعداء الاسلام ان يطعنوا في دين الاسلام ولهذا قال شيخ الاسلام الشهيد عن هؤلاء الناس انهم لا للاسلام نفروا ولا للفلاسفه كسروا الفلاسفه الذين ينكرون النبوات ومنهم كما يقال البرهميه الذين هم في الهند عباب الابقار هؤلاء ينكرون النبوات كثير من الفلاسفه ينكرون النبوه ويقولون لا
2: حاجه لوجود
0: نبي وانما العقول تغني عن الشرائع وأمثال ذلك من الكرهات ثم قالوا إن بعض الأنبياء النبوة ما هي إلا أناس عباقرة عظماء نابغين تعلموا أنواعا من الحيل مثل حيل السحرة وجاءوا إلى قومهم وقالوا نحن أنبياء وبحثوا على عقولهم بهذه المقارير أو بهذه الخوارق العادة واتبعهم الأقوام وليس لها أي دليل من العقل فلما جاء أولئك
1: وأرادوا أن يردوا
0: عليهم لم ولم يسلكوا منهج القرآن والسنة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على منكريها مع كثرة ما جاء القرآن من الحديث عنها ومع أنها قضية كبرى ومعركة كبرى دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لكن لما سلكوا منهجا عقلانيا مجردا يتوقف كله على إثبات ما أسموه المعجزة ولا بديل لثبوت النبوة غير المعجزة حفروه في المعجزة وحدها أو كثير منهم فعل ذلك فجاء أولئك وأبطلوا أيضا تأثير المعجزة فكان ذلك مما هيئ لأن يطعن الطائلون في دين الإسلام إلا أن الإنسان الذي يقرأ الذي ينتهج في عقيدته منهج أهل السنة والجماعة والذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويأخذ ويستقي منه كل ما يعتقد يجد أن إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس في رابعة النهار وليس في حاجة إلى أن نتعلم من الطرق العقلية ما نرد به على منكرين بوته صلى الله عليه وسلم والمؤلف رحمه الله تعالى هنا قد سلك ذلك المسلك، وجاء بأدلة كثيرة هي جزء من الأدلة العامة التي هي أدلة متوافرة مستفيدة تستدل على إثبات النبوة للجملة واثبات نبوته صلى الله عليه وسلم خاصه فلهذا نقرا كلامه ان شاء الله وبعد ذلك نتحدث ولو قليلا عن اهميه دراسه سيره النبي صلى الله عليه
1: وسلم ان شاء الله
0: الحديث عن اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، وعن تقرير مبحث النبوه عامه، يقتضي منا ايها الاخوه الكرام ان نتحدث عن اهميه دراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو القدوه والاسوه، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن
1: كان يرضي الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا
0: فكل مؤمن بالله وكل من ينتسب الى هذا النبي العظيم فلا بد وهو حري ومشتاق بلا شك ان يقرا سيرته ويطالع شمائله ويستنير بهداه صلى الله عليه وسلم كل امة من كل امة كل مبدا وكل مدع لا بد أن يكون له مثل أعلى لا بد أن يكون له نماذج حية يؤمن بها أصحاب هذا المبدأ ويتأسون بهذه النماذج بهذه التقصيات ويقتدون بها ويكهرون اسمها ويخلدون أعمالها ويرفعون امجادها هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى فكل المسبوعين من الذكر الحقيقيين او المسبوعين من الاوهام المتوهمين كل هؤلاء يرفعهم اتباعهم ويعظمونهم ويختلقون لهم من وسائل التنجيد والتكريم والتبجيل ما يرفعونهم به عن مستوى سائر البشر وعن مستوى سائر الناس لان هذا التعلق طبيعي وفطري في النفس البشريه في من تتبع وفي من تبين بما يكون ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين والذي ذكاه وطهره هو ربه سبحانه وتعالى وأثنى عليه ربه تبارك وتعالى وكل من رآه صلى الله عليه وسلم من مؤمن أو كافر شهد له بالغاية العظمى في الحلم والكرم وحسن الخلق والصدق والأمانة والوفاء. هذه الشخصية، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى من يستعمل الأمثال لها أو يشتري عليها، وإن كان يظن أنه يشتري لها أو يكذب لها. إنه صلى الله عليه وسلم بما خصه الله تعالى به من القبائل والخصائص، في غنى مطلق عن من يشتري أو يختلف له ما ليس وما علينا إلا أن نقرأ سيرته الناصعة نقرأ الصحيح من سيرته صلى الله عليه وسلم. فنتاسى به ونقتدي به ونجد فيها من دلائل النبوه ومن عظيم الايات والبراهين البينات ما تنبهر له جميع النفوس كثير من الناس اسلموا لما راوا سيرته صلى الله عليه وسلم اما عيانا واما قراءه بمجرد ان قراوها علموا ان هذا الانسان ليس بكاذب وان هذا الانسان ليس بمقتر ولا ياتي بشيء من عنده ولا يريد شيئا لنفسه وانما هو من عند ربه تبارك وتعالى وان دعواه النبوه حق ويقين وبرهان وليست مجرد دعوه. وكل مسلم يحتاج سيرته صلى الله عليه وسلم. الحكام والامراء يحتاجون سيرته صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه العدل ويتعلموا منه الامانه ويتعلموا منه القسط ويتعلموا منه كل صفات الحاكم الناجح. والامير الناجح وكذلك العلماء يحتاجون سيرته صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منها منها دقائق العلم والفقه والاحكام التي لا ي... لا توجد الا في سيرته صلى الله عليه وسلم لانها هي الوحدة التي كلها حجه مامورون ان نتبعها وان نتعبد بها اي ما صح طبعا منها وكذلك طلاب المعرفه طلاب الأخلاق العالية والفضائل السامية يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدون المثل
1: الأعلى في الحلم،
0: المثل الأعلى في العطف والحنان عن الفقراء والمساكين، المثل الأعلى في العفو، والمثل الأعلى في الكرم، المثل الأعلى في الشجاعة، المثل الأعلى في المروءة، كل ذلك في سيرته صلى الله عليه وسلم. الزوج الذي يريد ان يكون زوجا حقيقيا وابا حقيقيا مثاليا في بيته يقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد مثال الانسانيه العاليه. الزوج الكامل الصفات في معاشرته لاهله وفي اهل بيته وفي ولجيرانه ولمن حوله، يجد تلك الصفات التي من تحل بها بلغ الكمال ولم لم يحز احد مثل ما حاجة. يحتاج إلى أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا قراءة المقتلع على أحداث من أحداث التاريخ، وإنما قراءة المستعر المعتبر، المتأسّي، المنتفل لما يذهب في هذه السيرة العطرة النيرة الذكية. ولهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ومن رحمته أن هذا النبي المبعوث رحمة من العالمين حفظ الله تبارك وتعالى لنا سيرته كاملة. كاملة حتى أننا نعرف كيف كان يقسم بين زوجاته. نعرف كيف كان يأتي زوجاته. مثلا عندما تكون المرأة من أمهات المؤمنين حائضا نعرف كيف كان أن صلى الله عليه وسلم يباشرها مثلا وهي حائض. نعرف كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة هل كان يغتسل من إناء واحدة أو مع إحدى زوجاته مثلا. الأمور الدقيقة في داخل حياته صلى الله عليه وسلم التي كثير او اكثر الناس مجهوله او معنية او مخفيه هذا النبي جعله الله سبحانه وتعالى جعل سيرته واضحه نيره ليس هناك شيء من سيره النبي صلى الله عليه وسلم فهره الله وزكاه ان يكون فيه شيء مما يعاد او يدم او يخشى لو انكشف لكان طعنا فيه فيخبا لا اما غيره من البشر من الزعماء من المسموعين من كذا من كذا فانك تجد ان جوانب كثيره من حياتهم مخفيه مجهوله لانها لو انكشفت او لو فضحت ولو اطلع عليها الناس لراوا فيها من المعايب ومن ولذلك تجد سيره كثير من هؤلاء الأزعياء الذين يدعون الخمال او يتوهمه فيهم اتباعهم تجد انها متناقضه تجد انها تعدل دائما في كل مره في كل زمن يعدل ويحدث لان هذا اكتشفوا انه باطل، وهذا اكتشفوا انه يؤدي معنى عكس ما ارادنا ان نرضعوه، وهذا الشيء اذا اطلع عليه كان نقصا في حق من اطلع عليه، وهكذا، الا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما صح من سيرته صلى الله عليه وسلم فانه الغايه في الحق والكمال وهو قدوه وهو معيار لان نقيس به ما عداه فمن كان على مثل ما هو عليه فهو الحق وما كان مخالفا له فهو الباطل وهو المرزول وهو المخالف والمجالب الصوار فلذلك نجد أن الإنسان إذا أراد التأسي فإنه يمكنه أن يتأسى بسيره واضحة في مسجده صلى الله عليه وسلم في بيته في قيادته للجيوش، في سياسته للأمة عامة في معاملته مع أصحابه في معاملته مع أعدائه، كلها أمور واضحة بينة حتى ادق الامور في في السياسه وهي معامله الانسان للكفار كلها مبنيه على على وضوح في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معاهدات واضحه وعلى معاهدات او اتفاقيات او عقود ذمه واضحه جليه ما لها وما عليها حتى مع اليهود، حتى مع المشركين، كل ذلك في منتهى الوضوح لكي يتاسى به الناس كما قلنا ولكي ولكي يعلم أن هذا النبي هذه سيرته فلنتحدى العالمين جميعا هذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم اقرؤوها ماذا تجدون فيها أي مطعم يمكن أن يجده الطائرين في هذه السيرة الزكية العقبة فهذا فضل من الله تبارك وتعالى ودلالة وأيما دلالة على أنه صادق وأن هذا القرآن من عند الله وأنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه ما كان يرجو أن يلقى إليه القرآن ولا كان يتوقع ذلك ولكن رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين هي التي اقتضت أن ينزل هذا الكتاب وأن يبعث هذا الرسول. نظرة أخرى إذا أردنا أن نعرف قليلا فقط من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أثر النبي صلى الله عليه وسلم في واقع هذه الدنيا وفي حياة البشر وحياة الإنسانية ننظر إلى واقع الأمم التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان العالم قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم أي مؤرخ منقف يقرأ ويتتبع حال العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ثم حال العالم بعد أن عمت عليه نور الإسلام فإنه يجد أن هذا نبي حقا هو نبي من عند الله وليس لمفتر بل يجد ان هذا الرجل هو اعظم الخلق منه على الانسانيه جمعاء كما قال الانصار رضي الله تعالى عليهم المنه لله ورسول أو الله امن المنه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على فائر البشر وعلى الانسانيه جمعاء وعلى فائر الحضارات فان الامه التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي امه العرب وما أدراك ما أمة العرب في الجاهلية، ماذا كان العرب؟ لما ذهب وفد المسلمين إلى كسرى، إلى رستم قائد جيوش كسرى، وتقدموا هنالك وأخذوا يتوغلون في بلاد فارس، وأرسل إليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الرسل، وكان منهم ابن عي بن عامر، وكان المغيرة بن شعبة الصحابي. كلهم يواجههم رقص يقول انتم العرب كنتم تاكلون الميته كنتم تاكلون الجعلان كان بعضكم يعتدي على بعض كنتم تفعلون يذم
1: بانواع من الذنب
0: فما الذي جاء بكم؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حصل لهذه الامه؟ فماذا كان يجيبه المغيره وردعي بن عامر يقول ايها الامير كان فينا ما تقول واعظم واعظم انت لا تدري الفرس والروم كل من اراد ان يطعن في العرب لا يدري ان المعايب الاخرى هم اعلم الناس بما كانوا فيه من الضلال واعلم الناس بما كانوا فيه من الانحطاط ومن الظلم ومن الفحشاء ماذا كان حال العرب من حيث الفضائل والاخلاق كانت ال... كما جاء في الحديث الصحيح ك... كان كان الزواني ينصبن الرايات في الاسواق فياتي عليهم الرجال الواحد بعد الاخر فاذا ولدت ألحققه بمن شاء. هذه احدى صور النكاح التي جاء الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله تعالى عنها احدى صور النكاح في الجاهليه وكانت عاديه كان الانسان يستلحق من ليس ابن الله ويدعيه وياخذه كانت قطيعه الارحام الى حد كما قال شاعرهم واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا نغير على القبائل كلها ناخذ وننهب ما وجدنا الا اخانا اغرنا على اخينا واخذنا ما عنده ليس هناك معيار ولا رابط خلقي ابدا كان وعد البنات اهانه المراه احتقار المراه كانت السؤد وهي حيه تدسن وهي حيه تدس في التراب كما قال الله تبارك وتعالى وهي اهدار لانسانيتها وإهدارا لكرامتها ماذا كان لك العرب يعبدون كانوا يعبدون حجارة كان أحدهم يجمع العجوة من التمر فيعبده فإذا جاع أكله أكل إلهه الذي كان يعبد كيف كان العرب يتحاكمون؟ كانوا يضربوا بالأزلام فإذا انقلب على الجهة هذه قالوا حكم لفلان إذا وقع على هذه الجهة قالوا حكم على فلان كانوا يذهبون إلى الكهان ويتحاكمون إليهم في أي شيء من أي من أمر من الأمور والكهان يحكمون بينهم كان السادة والكبراء يتحكمون ويتسلطون وأما الذين من بيوت أو من أسر عادية أو دون ذلك من طبقات المجتمع فلا قيمة لها ولا وزن مهما كان فيها من الخير أو من النبوء أو من الفضائل أمور كثيرة لا يحصيها العد فقد جاءت في الكتاب وجاءت بعضها في الكتاب وجاءت في ديوان العرب الذي هو شعر العرب وجاء في حياتهم وفي سيرتهم الجاهلية ما يعطي الدلالة الواضحة على أن هذه الأمة لولا هذا الدين لما كانت شيئا مذكورا، بل لم تكن تسمى أمة. الشيء الوحيد الذي كان في العرب، الميزة الوحيدة أنها كانت بعيدة عن الفلسفات. هذه نقطة مهمة جدا، بعيدة عن الفلسفات وعن الحضارات. الإسفاف الذي كانت تعيشه كان تدنيا وإسفافا مع وجود الفطرة التي تشعر ان هذا اسباب. ولهذا لما كان احدهم يعظم الصنم فجاء اليه فوجد حجر فوجد ان الثعلب قد رقى عليه وبال عليه. فقال: ارب يبول الثعلبان براسه لقد ضل من بالت عليه فكيف ارتفعت اذهانهم لما جاء الاسلام؟ لم تركوا دينهم، نعم، لكن تنوروا ولديننا هذا في هذه الصور. نحطم هذه التماثيل. حتى نكون اقرب الى ان نكون بشر نفكر تفكير بشر وندين بدين على مستوى البشر اما هذه الاديان على مستوى الحيوان. فهكذا نجد ان اثر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم او نقول اثر رحمة الله للعالمين بمحمد صلى الله عليه وسلم قد الارض جميعا. هناك امثله اخرى وهي دلاله على ان هذا النبي حق وان ما جاء به هو من عند الله لأنه رحمة للعالمين كما أخبر الله أخطأ المؤرخون من قتل في غزوات ومعارك النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن المسلمين فوجدوا أنهم ألف وثمانية عشر رجل فقط لا يبحث طمعاً هذا العدد بنو قريظة لأن بنو قريظة مواطنين في القانوني القانون الحاضر يعتبروا مواطنين في الدولة إنما تقسال تقسال كمعارف في بدر في أحد الأيام في أيام الأحذية يوم الاحزاب من الخطب من المسلمين ومن المسجدين في أهل النبي صلى الله عليه وسلم ألف وثمانية عشر رجلا فقط الرحمة للعالمين حتى في هذا أن الله عز وجل ينصر هذا الرجل وينصر هذا النور العالمي بخسائر ألف وثمانية عشر فقط لكن انظروا العالم الذي لا يهتدي بهدى الحرب العالميه الاولى قتلت ما بين 4 ملايين الى 6 ملايين. قتلى وما يزيد عن 10 الى 15 مليون جريح.
2: اما الحرب العالميه الثانيه
0: فانها التقديرات تدل على ان ما بين 40 الى 60 مليون كثير وجريح. فماذا انتجت؟ وماذا حققت من الخير؟ من العدل هذه الملايين؟ انظروا لنعرف ما معنى انا ارسل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ولنعرف من هذا الرجل الذي يجب على كل انسان على ظهر الارض ان يطيعه وان يقتدعه والا فان كل من بلغه عنه صلى الله عليه وسلم كما قال والذي نسجني لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا كان من اهل النار. بل هذا هو هذا الانسان الذي ابتعثه الله عز وجل بالهدى يدين الحق ونشر الرحمة ونشر العدالة بين الأمم أي سيرة هذا النبي من سيرة أي زعيم نسيرة سيرة أي عبقري ومن سيرة أي امبراطور أو ملك أو أي إنسان كان أن معلج العلوى من البشر هو من اقتدى بسيرة صلى الله عليه وسلم هو من اقتدى بهداه صلى الله عليه وسلم ولهذا أفضل أفضل من على وجه المعمورة من فقرم هم من هم الخلفاء الراشدون لانهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. افضل من جهدت من معموره للعلماء من, من هم؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الاسلام انجب الناس سيره سلمان الفارسي رضي
1: الله تعالى
2: عنه لما جهد الى الراهب في دمشق علماء الكتاب يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل
0: ويصدون عن سبيل الله. هذه الايه أي أحد من يقراه يؤمن بها لأنها من عند الله لكن سلمان يؤمن بها غير إيماننا سلمان خدم الرجل الأربعين سنة وهو فكان فكانت كان يجمع الزكوات ويجمع العطايا كان يعطيها الفقراء ويجعلها في قلال من من الفقار ذهب وفضة فلما مات
2: وجاء الناس إلى سلمان
0: قالوا أنت الفارسي الذي ذهب من بلاد الفرس تتعدد عند الحجر الأكبر قالوا نريد أن نعمل دماغ ربما تليق بهذا الحجر العظيم، قال سلمان: قفوا قفوا تعالوا، وقال هذه هي القلال من الذهب والفطبر التي كنتم تعطونه اياها ليتصدق بها على الناس، فلما رأوها تركوه، تركوا جنازته ولم يعملوا له اي شيء، هذا هؤلاء علماء النصارى وما انقاص ما يفعل أحبار اليهود، لكن افضل علماء هم العلماء الذين انجبتهم هذه الأمة لأن الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سيرة عبد الله بن مسعود، سيرة معاذ بن جبل، سيرة عبد الله بن عباس، العلماء أو أحبار هذه الأمة في صح انظروا كيف كانت حياتهم، كيف كانت سيرتهم، وإلى أن يبقى الله وأرضا ومن عليها، يظل علماء الإسلام هم النموذج العالي جدا بين علماء أصحاب الديانات جميعا. أفضل قادة في التاريخ هم القادة الذين رباه محمد صلى الله عليه وسلم وتحردوا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يعرف صالح محمد صلى الله عليه وسلم أن يمثلوا بالناس لم يعرفوا أن يسبوا النساء ويستحلوهن لأنفسهم لم يعرفوا الغلوب يضعونهم وراء ظهورهم من الغنائم لم يعرفوا شيئا من هذا بل كان الرجل منهم يحارب ليزه الله وحده لله يريد الله، يريد الدار الاخره، يريد الجنه فقط ان كان في, الت... في الساقه, في الساقة. كان في الساقه، وان كان في كان في التراسة. حتى سيف الله المسلمين، خالد بن الوليد ياتي الامر بعزله ولا شيء يحارب لانه لا يحارب كما قال اني لا احارب لا اخاف من اجل عمر، يحارب في سبيل الله ولم ينتصر بيت المسلمين لان قائده خالد او قائده بل لان قائده من الايمان بالله. لأنهم يقتدون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأعظم قادة في التاريخ هم القادة الذين تخرجوا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أعظم الزوجات في تاريخ العالم هم زوجات النبي صلى الله عليه، وسلم. ما يمكن لا يمكن أن تقارن أي زوجة من أزواج أي الناس من عالم أو عظيم أو كبير أو صغير بزوجات محمد صلى الله عليه وسلم. بالطهارة والعفة والعلم والأمانة، هذا أيضا من الأدلة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا يا أخوان نعرف لا أن نلتفت قليلا لا باس ان نلتفت قليلا ما نتحدث عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من التاريخ ومن الواقع الذي يراه المؤمن والكافر ويشهده ان نتحدث وان نعرج على الذين يغضون من قدر نبوته صلى الله عليه وسلم بل يطعنون بنبوته صلى الله عليه وسلم شعروا ام لم يشعروا وان كانت زعمائهم ومؤسسيهم كاعين بلا شك من هم الذين يتنقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 네. الذين يحقون من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحقون من قدر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويحقون من قدر علماء الإسلام الذين تلقوا العلم عن محمد صلى الله عليه وسلم ونبار الإسلام وقارث الإسلام الذين تلقوا عن محمد صلى الله عليه وسلم و尊ون الله الذين يحقون من قدر هؤلاء هؤلاء يطعون في نبوته صلى الله عليه وسلم كيف تطعون في نبوته أظلمكم مثال بسيط لو واحد منا يعرف في البلد 120 إنسان تعرف 120 إنسان في جده في واحد قال 120 معارف كلان 120 أنا اعرفهم كلهم ما فيهم اللي عرف عن طار اللي طيبين طلدين مجنمين خلدين غساسين فاجرين والمين كل الانواع يكون هذا الإنسان ثقة، يكون هذا الإنسان أمين، وهذا الإنسان طاهر، أربعة بس من أصحابك ال 120، هذول كلهم أصحابك، وبعدين الأربعة هذولا ما هم المقربين عنده. واحد منهم سيلة والباقيين بالأطراف، لكن المقربين الممكنين منه اللي صحبتهم هو وإياه هم وإياه ليل نهار مع بعض، هؤلاء أكبر المجرمين وأكبر الغشاشين وأكبر الفقرة. إيش يكون هو هذا الإنسان؟ إلا مجرم وغشاش وفاجر وكذاب. أليس كذلك؟ هذا شيء معروف، معروف عند الناس جميعا. يعني. طيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم؟ 120 ألف بل 120 وكم الذين آمنوا منهم ولم يرتدوا؟ أربعة. أربعة بس. من ال 120 ألف ما فيه إلا أربعة لم يرتدوا والباقيين مرتدين وخائنين وناكفين وتآمروا وعلى مين تآمروا؟ على من؟ على بنته وزوج بنته وعلى أهل بيته عشان حقهم. هذا غاية غاية الفجور، وغاية الخيانة. إذا
2: هذا
0: الرجل ماذا عن؟ ماذا هذا الرجل؟ ما الذي غير من حياة البشر
2: هؤلاء؟
0: ما الذي أحدث؟ ما الذي ردّى؟ وبعدين أكبر هذول الظلمة وأكبر هذول الغشاشين اللي 120 أكبرهم هم يا وزيرات الذين كان معه ليل نهار ما يفارقوك، أبو بكر عمر اللي معه ليل نهار هذول أكبر الغشتين والسكاكين والظلمه بنظر هؤلاء الناس المجرمين. ايش يكون هذا النبي؟ ايش سوى هذا النبي؟ ايش الجاهليه احسن من هذا النبي من هذا لمن فكر ولمن تجبر.
2: هذا هو حقيقه ما تقوله الرافضه.
0: وكل انسان يفكر بهذا منهم او من غيرهم يجد هذه
2: الحقيقه.
0: اذا كان بهذا الشكل فالجاهليه احسن قريش كانت تعاد الانسان عداوه واضحه. اما انه اثنين يعيش معه مع هذا الرجل ويظهروا انه متدينين بدينه ومتمسكين به وجنود به ووزراء واتباع وبقيه المئة 120 الف كلهم اتباع له ويحاربوا معه ويمشوا معه وكل معه ولما يموت ينقضوا على دينه يحركوا الكتاب الذي جاء به ويضموا على اهل بيته وياخذوا حقوقهم ويزدروها وينقض العهد اللي يأخذ عليه في غزير خم أنه عهدهم كلهم أن الخليفة من بعد هو ابن عمي ويضيف بنتي فلان وينقض العهد هذا كله ويتركوه كله حضرة هذا النبي ما هو نبي ولا يسمى نبي ولا يسمى ولا رجل
2: يعني إصابات المافيا
0: فالعياذ بالله ما تعمل كده يعني معقول لو قال عدد المافيا 120 ألف مجرم من الإصابات المافيا ما فيهم عنده إنسانية إلا اربع فار يعني نسبة واحد إلى ثلاثين ألف ما في الا واحد من 30,000 عنده انسانيه يخاف الله، يقول يا جماعه الرسول هذا اللي الله انقذنا به واللي الله اعطانا به
2: كيف
0: تفعلوا؟ كيف تضربوا بنته؟ كيف تاخذوا كذاب الولد عمه وبتعهدكم في ما ناجي واحد يتحرك زيه؟ يتحرك زميله يقول يا ابو بكر يا عمر اتقوا الله كيف من هذا الانسان؟ هذه هذا هذا الواقع وبعدين تعالوا يا اربعه الاربعه الناجين تعالوا فيكم واحد تباع تعال انت يا صاحب الشأن ما توقف تشيل الشجاعة اللي رباك عليها محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان رباك على الشجاعة، ما تقدر تقول يا أبا بكر هذا حقي؟ أحمد، طيب عمر بن الخطاب جوزوا بنتك؟ هذا اللي ظلمك اللي فعل اللي فعل وارتد اللي فعلان وذا، فعل اللي أنت تسكين والكبر فيه جوزوا بنتك أم كلثوم، بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، جوزوا عمر هو فاعل هذا الأفاعيل وتسكت وما تقوم الطالب بحقك لما يموتوا، يا أخوان يعني اي انسان، اي انسان أقل، يجد ان هؤلاء على اجدر دين واسبغه، وان هؤلاء غاية كلامهم وغاية دينهم ليس مجرد الحق من فلان وعلان، ولا السعر والانتقام لزيد وعبيد، لا، انه أستدينهم دينهم للحق من من هذا الدين، لهدم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قول الناس ان هذا ما رد الا هؤلاء الكذابين القوله، فقيسوه عليهم العياب بالله. هذا هو مقتضى كلامهم عند اي عاقل من العقلاء فلو ان رجلا من اعداء الاسلام اراد ان يستدل على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم او اراد ان يؤمن او يدعو الى دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقرا حياته فلن يقع في يده الا كتاب كتب هؤلاء المله او هؤلاء الناس واخذ يقرا فبالله عليكم أي فكره ياخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الصحابه هل تكون فكره الانسان النموذج العالي الكامل الذي يربي اصحابه على نعمه لله متجرد من الدنيا ومن حبها ومن شهواتها كيف سيكون هذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه عمر عثمان صحابه كلهم كيف كانت نظرتهم للدنيا كيف كانت نظرتهم للملك كيف كانت نظرتهم للترف كيف كانوا انظروا الى التابعين الى اتباع التابعين إلى البقايا الآن، الآن ونحن في القرن الخامس عشر، انظروا إلى علماء الإسلام الذين يتأسّون بأصحاب النبي صلى الله عليه يعني. وسلم، كيف يعيشون؟
2: هل يتهافتون على الدنيا؟
0: هل يتكالمون على الحطام؟
2: هل يغشون؟
0: هل يتفجدون؟ يتكسبون هذا هل يريدون لأبنائهم من بعدهم أن يكونوا فوق العالمين؟ أي عالم من علماء الإسلام؟ الذي فعلا يتمثل ويتاسى باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايناه نرى فيها الاسوه، نرى فيها القدوه، نرى فيها الورع، نرى فيها الخلق، فبالله عليكم كيف ما قبل عشر قرنا، كيف الصدر الاول؟ اذا كان هؤلاء تربوا على الكتب فكيف من تربى تربيه مباشره على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف يظن فيهم هذه الظنون الكاذبه؟ انا عد الى مساله النبوه. نبحث او موضوع نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالدلائل التاريخية والعقلية والايات القرآنية والبراهين الفطرية بما لا مجال معه لانكار منكر عن الاطلاق. فقول المؤلف هنا رحمه الله في وصف العبودية اعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعليقا على قوله وان محمدا عبده المصطفى. ونبيه المجتبى عبده المصطفى ونبيه المجتبى قال عبده علق على كلمه عبده هذا المؤلف رحمه الله اتبع في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقروني كما أقرت المطار ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله واربده أعظم المقامات هو مقام العبودية انظروا إلى عيسى عليه السلام لما اراد الله تعالى ان يفضح النصارى وان يخزيهم في قولهم انه ابن الله. لما جاءت مريم عليها السلام وهي معلوم انه ليس لها بن فجاءت فيه فاتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما هذا؟ فهي بنت ذكر عذراء تحمل أجر من جاءت به؟ من ولدت؟ حوله هي كما تعلم فاشارت اليه. لم تتكلم أشارك اليه فقط يشوف كل واحد يقول تعال تعالوا شوفوا هذا الغلام الذي تعال وفعلك كيف, كيف 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 الاذهان منشده ومستطعمه مسترجعه الان في هذه الحاله يتكلم يتكلم في هذا الموقف الرهيب وهو ميمون ما الذي سيقول الكلمه الكلمه التي يقولها تنحدر في الاعماق لانها في موقف رهيب ومن موضوع عزيز ليس انسان كبير او كذا ماذا قال؟ قال اني عبد الله. قال اني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني له حتى تقوم عليهم الحجه وينقلوها جيلا بعد جيل انه قال اني عبد الله. فماذا قالت النقار؟ قال, قال ابن الله. ما دام انه ام بلا اب هو ابن الله، اذا ابوه هو الله والعياذ بالله، تعالى الله, الله عما يقولون بنو كبير، قال ايش؟ قال اني عبد الله. العبوديه هي اول مقامات وهي اعلى المقامات وهي اشرف المقامات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرك النصارى ابن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. الخبر عليه السلام الصوفيه تنجب فيه وتعظم وتستري وتختلق الاكاذيب وتدعي له انه القطب الاعظم الذي يدير الكون الذي يفعل الذي يفعل كل الاكاذيب التي يجل عنها الحق والعدل. ماذا قال الله تعالى عز وجل عنه؟ فوجد عبدا
2: من عبادنا
0: شوف يا عبدا من عبادنا عب. عب. عبد رحمة من عندنا وعلمناه منة لا الميزة التي ميزة أن الله عز آتاه رحمة وهي النبوة، وآتاه العلم الذي أوحاه إليه بما ليس عند موسى، فكان لديه علم ليس عند موسى، وكان لدى موسى عليه السلام علم ليس عند الخضر. ولهذا قال المهندس كما تلاحظون هنا قالت ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبوديه وجه من الوجود او ان الخروج عنها اسمر فهو من اجهل الخلق واضلهم وهو كافر اخوان وكافر بالله العظيم مثل من يقول انه لا يسع احد من الناس او بامكان احد من الناس ان يخرج عن دين الاسلام او عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخبر عن شريعه موسى عليه السلام لان الولي يتلقى مباشره من الله فيخرج هذا كلام من أفضل الباطل لان الخضر عليه السلام نبي وموسى نبي ولم يكن موسى مبعوثا للعالمين وانما مبعوث الى قومه خاصه وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت للناس عامه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الخمس التي اعطيهن ولم يعطهن احد قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شريعته عامه لجميع التقارير. ففي موضع التكريم نجد العبوديه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. هذا النبي وصل في ليله الاسراء والمعراج الى درجات عليا لا لم يصل اليها اي مخلوق قبله على الاطلاق. درجة عليا عظيمة جدا فقد توهم متوهم أنه لا يسأل هذا إلا الآلهة هذا إله أو هذا كيف درجته لما أصل إلى هذا المقام الأعلى الذي الملائكة كانت دونه وانتهت دونه فقال جل فعله سبحان الذي أسرى بعدده فهو عز لله تعالى لأنه حقق العبودية الكاملة لله أعطاه الله بالدرجة العالم هذا أولا وثانيا: مهما ارتفعت منزلته أو قيمته أو جاء به من الخوارق فإنه ما يزال عبدا لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى نتحدث في الدرس القادم إن شاء الله أو بعد الصلاه إن شئتم عن الذين خالفوا بمقتضى في هذا الكلام، في خروج العبو, العبو العبودية أو الذين أنكروا مسألة الخروج عن العبودية وقالوا أنه أنه يجوز للإنسان أن يخرج عن العبودية إلى ما سواها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي على طريق هنا 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 الشريف
1: الشريف
2: الشريف.
0: نكمل الفقرة التي تحدثنا عنها من قبل في موضوع النبوة. العبودية تعليقا على قول المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال: فأعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله فلما قال صاحب المثل الامام الضحاوي ونشهد ان محمدا وان محمدا عبده المصطفى علق الشارح بان كمال المخلوق في كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى فمن كان أقرب كلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كلما كان أقرب من الكمال ومن تحقيق الكمال، ولهذا كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات التكريم كما كان في ليس الإسراء والمعراج أو وصفة فقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكر ايضا مواضع اخرى فاوحى الى عبده ما اوحى ايضا في موضوع نزول الوحي وذكر حديث الشفاعه عندما يتاخر الانبياء جميعا ويعتبرون عن الشفاعه في يوم القيامه ان يصب الله سبحانه وتعالى الموقف وان يفصل بين الناس فيتاخر كل الانبياء من ادم الى عيسى عليه السلام اجمعين الى ان يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فوصف العبودية هو أعظم وصف. ولذلك كلما كان الإنسان عبدا حقيقيا لله، عبدا لله تعالى في بيته، في عمله، في مسجده، في محكمته، في اي مكان حل فيه هو عبد حقق عبوديه الله في هذا الموضع وما افترضه الله في هذا الوقت فهو اقرب الى ان الكمال الذي هو كمال التقوى وكمال درجه الاحسان التي لا يبلغها الا القله من الناس ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. هذا بشان تحقيق العبوديه. واذا عرفنا حقيقه العباده فلا نستغرب أن يكون ال... ال... الهمة العليا لدى كل عباد الله الصالحين تتجه إلى تحقيق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى لأنه إذا كانت العبادة هي كما قال شيخ الإسلام تيميه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يعني أعمال القلب مثل اليقين والصبر والتوكل والرجاء والخوف والمحبة والإنابة والإخبات ومثل أعمال الجوارح، فإذا كانت العبودية العبادة تشمل هذا كله، فكل من حقق هذه، كل من حقق هذه أو حيئة من هذه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والجهاد والحج وأمثال ذلك، هو أكثر عبودية لله سبحانه وتعالى من غيره. فهذا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وبيان أن كلما أن الإنسان كلما حقق أكثر كلما ترقى أكثر. إذا النتيجة النهائية أن أعظم وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد. عبد الله. نقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد عبده
1: ورسوله.
0: العبودية لله أعظم وصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي تحققت فيه العبودية الكاملة لله عز وجل بما لم يتحقق في أي مخلوق. ولهذا فإنه في يوم الحشر أو القيامة حتى الأنبياء يتراجعون إلى أن يصل الأمر إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. أن يعني العبودية الكاملة متحققة فيه صلى الله عليه وسلم. وهو أمرنا قال لا تطروني كما أطرق النصارى بن مريم، الإطراء هو في الثناء. بعض الناس يطري وإن كان هذا الثناء حق وينسى المدح، ينسى الكلمة. يقول ان سيدنا ومولانا وقائدنا وامامنا محمد رسول الله مثلا، بينما قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل، لان العبوديه هي الافضل وهي التي جاءت في القران في مقام التكريم وهي التي قالها النبي
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ثم بعد ذلك كل ما شئت، قل ما شئت بالنسبه في لنا كونه امامنا وكونه قائدنا وكونه مولانا وكونه سيدنا كل هذا حق، لكن الافضل في مقام العباده ان نستخدم اللفظه الشرعيه التي وردت هذا هو الافضل نقول ان العبوديه هي اعظم وصف لبه الذي صلى الله عليه وسلم فمن بالغ فيه فظن انه يمدحه فهذا مثل الاعرابي كيف استوى الاعرابي في شاعر من الشعراء بدوي اعرابي في فعنده شعر، هذا معروف عند الاخوان المتخرجين الاداب وغيره، علي بن الجهم هذا شاعر من الشعراء في الدولة العباسية. فكان في البادية ما يعرف شيء، لكن شعره على طريقة البادية. يعني شعر عربي طبعاً قصير، لكن على ما في البادية، ما الناس في البادية، ما يمدح به الناس بعضهم بعض في البادية. فلما جاء إلى الخليفة في بغداد وأراد أن يمدحه، فمدحه بقصيدة. فقال له: أنت كالكلب في الحفاظ على العهد وكالتيس في قراع الخطوب. هل هذا الخليفة من الرومي شبه بالكلب بالتيس؟ سبحان الله هذا الشاعر ما يريد إلا وما قصده إلا الثناء وما قصده إلا جائزة للخليفة ما قصده يعني يشفي الكلب يشفي التيس هذا بدوي يعرف التيس الغنم زرع الغنم ويعرف الكلب انه هو اللي يحميها من الذئب هو اللي يعني يعني خد الوفاء الوفاء عند هذا البنوي متمثل في الكلب والقوه عنده في الشيخ اللي يناطح القصور يناطح الحجاره فلما يبدا يمدح القريب ليش يبدا هو هذا اللي يعرفه هذا على قد ما يعرف ولهذا يقولوا انه لما الخليفه قال لهم دعوه دعوه بعدين ارسل الى بعض اعطاه قصر واعطاه ثروه واعطاه املاك وتركوا فتره كذا بعدين قال له تعال فماذا قال؟
1: قال عيون لها بين الرقابة والجسدي جلبنا الهوى
0: من حيث أدري ولا أدري، ها الحين كيف؟ انتقل تغير لما عاش في بيئة فيها نعيم وجاب الشعر الراقي أو الشعر الحضاري على أية حال وإن كان قد لا يكون راقيا في الشرعي، المهم لما نقول للواحد اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح بما يبغى، هو يمكن يمكن أكثر المسلمين اليوم في الجهل بمقام النبي
1: صلى هذا البدوي
0: في جهله بمقام الخليفة إيش جرى المسلمين إيش جرى اكثر جهال انه مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن مدح النبي صلى الله عليه وسلم انك تقول فيه هو عد الكلة تقول بعض الرسول رسول عد يزعل منك
1: رسول الله
0: هذا يا سيد هكذا جهل يمكن يروح يمجحه بشيء ما, ما هو فيه بشيء يدعو
1: للسكرية وهذا معروف
0: وإحتاج ان ان نذكر لكم ان تعدوا الامثله الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بانه كان الذباب لا يقع عليه وكان القمل لا يؤذيه هذا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا هو المدح الذي مدحه الله به؟ هل هذا هو الذي اثنى عليه؟ ومع ذلك تؤلهون في ذلك الكتب ويقولون ان من يقدره حق قدره صلى الله عليه وسلم ومن يدعو الى التمسك بسنته ان هذا يكره الرسول هذا يكره الرسول لانهم ينكروا علينا هذا المدح وهذول يقولوا لا تكرهوا الرسول لا تبالغوا في مدح الرسول اذا هم يكرهون الرسول لكن هم عندما يمدحونه بهذا بالذباب وبالقمر بهذا الكلام يشوفوا أن هذا غايه المدح مثل ما كان ذاك البدوي يشوف يعني اذا يا اخوان ليس الامر محدودا الى ارائنا ولا الى اهوائنا نمدح بما نشاء ونذل بما نشاء وانما نمدحه صلى الله عليه وسلم في حدود ما امر الله ونحبه صلى الله عليه وسلم وهذه لها موضوع سياتي باذن الله اهميه محبته صلى الله عليه وسلم وانها محبته غير طاعته، نعم هي تستلزم وتقتضي طاعته، لكن المحبه نفسها كعمل قلبي هذا ايضا امر هذا واجب هذا شيء لا يجوز ان يخلو منه قلب مسلم ولو ان احدا كان في قلبه ادنى كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما على الاطلاق في مذهب اهل السنه والجماعه اي انسان في قلبه ادنى به للرسول صلى الله عليه وسلم او لما جاء به فهو منافق كيف نحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي نحب اذن الامام احمد رضي الله تعالى عنه ضرب مثل اعلى في هذا ياتي به المعتصم المعتصم الخليفه العباسي وياتي بالامام احمد ويمده على الارض ويؤمر ببرده يضرب حتى تنفق خاطرته وتخرج امعاؤه رضي الله تعالى عنه ليقول البدعه ويقول الكفر وهو يأبى الا ان يقول الحق ويصبر عليه وذلك يضربه ويعذبه حتى يغمى عليه فذا ذهب اليه احد اتباعه قال الامام احمد كما تعلمون كل كل ائمه الاسلام وعلماء الاسلام من كثره علاقتهم بالله عز بالله وعبادتهم وتقواهم لو رفعوا ايديهم على مخلوق استجاب الله عز وجل. ما هم مثل ضعاف الايمان اللي لا هؤلاء الناس الله عز وجل ان يعني يتحقق فيهم حديث الولي حقيقه حديث الولي ولنسال الا اعطينه ولا استعاذ الا اعيدنه هؤلاء مثل هؤلاء مثل كان الامام احمد رحمه الله من الطبقه العليا من رجال الاسلام في الولايه لله عز وجل وفي طاعه الله ومروي منقول عنه انه كان يجاب الدعوه رضي الله تعالى عنه. فلما قيل له أسع الله على المعتصم هذا الذي اداه بهذا الشيء تخرج الامعاء من الخاطرة ماذا قال الامام احمد؟ قال بل اغفر له لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسب المعتصم ابن, ابن مين؟ ابن مين؟ ابن مين؟ ابن العباس والعباس علم محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك غفر له فالاغفر له لقرابته من رسول الله أهلا كنا وجماعة ينكر قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا والله لا ينكر هذا أبدا لكن الذي ننكره الغلو في أي بشر كائنا من كان ورفعه عن مستواه وعن درجة وننكر أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته أيضا إن الله تعالى بعثه بالهدى وبالنور الحق رحمة للعالمين اجمعين، فمن اراد ان يجعل من هذا الرسول مجرد ذكرى موسميه توكل عليها الموائد او يحتفل بها او يختفى بها او وسيله للتكسب وللمجلس الشخصي او لاي غرض من اغراض الدنيا فان هذا يحقر ويهون من النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان وما هكذا عني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بنبيهم الذي كانوا يعرفون قدره والذين كانوا يعزرونه كانوا ويوقرونه ويعظمونه كما شرع الله تبارك وتعالى وما علينا الا